0: LA RELACIÓN IDEAL Aquí sería prudente hacer una pausa y considerar qué es lo que constituye, desde el punto de vista psicológico, una relación ideal entre un hombre y una mujer. Como ya se expresó con anterioridad, la personalidad de cada ser humano puede ser vista en términos del análisis transaccional, como si fueran tres partes a las que Eric Bern llamó estados del yo. El padre, el adulto y el niño. El estado padre del yo de la persona contiene las actitudes y valores. El estado adulto del yo es el centro del pensamiento. Y el estado niño del yo es el centro del sentimiento y de la sexualidad. El estado del padre del yo es el que instruye, enseña, evalúa, cuida y critica. El estado adulto del yo es el que toma decisiones, prueba la realidad e intelectualiza. Y el estado del niño del yo es el que es espontáneo, sexual y el que juega. Tanto el hombre como la mujer contienen estos tres estados dentro de su personalidad en un grado o en otro. Algunas personas son más pesadas arriba, demasiado estado del padre. Otras son más pesadas abajo, demasiado estado del niño. Y otras todavía son más prominentes en el medio, son muy racionales e intelectuales, demasiado estado del adulto. Sin embargo, cualquiera que sea el tipo de personalidad, una relación con éxito entre un hombre y una mujer, depende de que tenga transacciones suaves y que no se crucen entre el padre, el adulto y el niño de ella y los de él. Por ejemplo, si el padre que hay en la mujer intenta relacionarse amorosamente con el niño que hay en el hombre y él es receptivo y responde de manera adecuada, esta será una transacción limpia. Pero si la mujer intenta prodigar cuidados al hombre cuando éste no está en el estado de ánimo para recibirlos, responderá con su estado adulto o quizá hasta con su estado de padre enojado y no con el estado del niño. Esta es una transición cruzada y refleja generalmente una falta de sensibilidad por parte de la mujer. Es decir, no está empleando su intuición, su aspecto de Madonna para armonizar con las necesidades del hombre. Es un esfuerzo para integrar los conceptos de yo y vean yo me aventuraría a sugerir que el estado padre es análogo al aspecto madre, el estado adulto equivaldría al aspecto amazona y el estado niño se equiparía con el aspecto cortesana de la personalidad femenina. El aspecto Madonna es un poco más complejo, la Madonna siempre lo es, pero puede conceptualizarse en términos del análisis transaccional como residente en la parte pensante del estado niño aludido comúnmente como el pequeño profesor. No hay duda de que la intuición o el aspecto de Madonna es el punto central de la decisión respecto a qué estado del yo utilizar en la interacción de la mujer con el hombre. Si ella escoge un aspecto dinámico, como el de la madre o el padre, y el hombre no se encuentra en un estado de ánimo receptivo, estará en problemas. Si por otra parte él se encuentra en un estado de ánimo juguetón o sexual proveniente de un estado de, de su estado niño y ella todavía no ha derretido su armadura de amazona para poder ejercitar su aspecto de cortesana o el estado de niño también estará en problemas. La sensibilidad respecto a dónde se encuentra la otra persona es muy importante psicológicamente para el éxito de todas las relaciones humanas. Psicológicamente para el éxito de todas las relaciones humanas. Debido a su gran intuición, la mujer parece casi siempre más versada en percibir el tono emocional y sentimental del otro. Idealmente, la mujer sabe, con su aspecto de Madonna, exactamente cuándo usar su estado padre, madre, su estado adulto, y su estado niño, cortesano, con el hombre de su elección. Claramente, no hay una sola manera de comportamiento con algún hombre en particular, pero sí puede decirse con toda seguridad que todos los hombres necesitan los cuatro aspectos de la feminidad en un momento o en otro la capacidad de la mujer para cambiar los estados del yo de manera adecuada determinará en gran parte el éxito de sus relaciones. Lo que resta del capítulo no intenta de manera alguna abarcar las muchas situaciones en las que una mujer se puede encontrar con un hombre, más bien intentará destacar algunas de las áreas en las que la mujer moderna se muestra muy deficiente. La Madonna Negra se habló de la crisis de la Madonna, aspecto inspirador o idealista de la feminidad en la mujer contemporánea. Pero hay que decir también que hay otro lado oscuro, la Madonna negra, aspecto frío de la feminidad que debe retirarse del hombre cuando éste la ha ofendido. Ningún hombre ama o respeta a quien se deja maltratar y sería muy tonta una mujer que no actúa de manera acorde cuando un hombre se comporta mal con ella o le desilusiona. El enojo y la desilusión se expresan, se expresan mejor, generalmente a través de la retirada silenciosa de la Madonna negra, aunque un fuego, su espíritu de pelea, también puede ser muy efectivo. Esto es muy diferente de la confrontación directa, de la separación agresiva del hombre, las cuales son castrantes y lo fuerzan solamente a defenderse. La retirada silenciosa le da tiempo a él para pensar y reflexionar sobre su mal comportamiento. El espíritu de pelea lo hace admirar el valor y arrojo de la mujer. Lo último se logra mejor a través de la expresión directa e infantil de los sentimientos. Recuerden, todos los sentimientos vienen del estado niño dentro de la persona. Un ejemplo sería, me siento ofendida, usada, desilusionada, furiosa, triste, etc. La incredulidad también es útil. No puedo creer que tú harías eso. Y también introduce a la Madonna en escena. Risas y lágrimas. Las lágrimas y por supuesto cualquier otra expresión emocional y espontánea de sentimientos puede verse como parte del aspecto de cortesana de la personalidad. Las lágrimas no deben fingirse, pero tampoco deben evitarse si afloran naturalmente, pues las lágrimas son una expresión honesta de dolor y pena. Algunas veces pueden hablar mejor y con más fuerza que las palabras. Esto disipa el mito de la gran mentira número 7. Ser femenina es ser débil, pues no hay nada más apremiante o atractivo que una mujer que una auténtica expresión de sus sentimientos femeninos más profundos. Una mujer amazona, reformada, lo decía así. Yo siempre sé que siento algo más profundo por un hombre cuando puedo llorar frente a él. Necesito ser muy firme en el trabajo. Las lágrimas no están permitidas. Esto desde luego trasciende a mi vida personal. He estado controlando mis lágrimas por tantos años que ya casi había olvidado cómo llorar. Sé que mi armadura de amazona se ha derretido cuando puedo dejar que las lágrimas fluyan libremente. Al principio me sentía realmente estúpida al llorar frente a un hombre. Me sentí débil e indefensa. Después me di cuenta que de alguna manera yo era más fuerte que eso. Por extraño que parezca, siempre es bueno y nunca es malo. Los hombres se sienten más protectores respecto a mí. Casi siempre cesan de pelear conmigo y yo me siento muy aligerada y aliviada de mi pena Debe recordarse que fue en el momento en que, Hipólita, en que Hipólita lloró cuando se liberó ella misma del impulso de matar a Tessé. Su llanto puede ser visto de muchas maneras como el puente de cambio de su relación, como el momento en que decidió aceptar su femineidad y renunció a sus modales guerreros. Todavía más poderosas que las lágrimas son las risas y la luminosidad de la cortesana. La espontánea expresión de alegría y sexualidad son muy agradables a los hombres maduros, puesto que los hombres de verdad tienen a menudo una especie de sombría seriedad, un subproducto de tensiones y presiones que viven en, un mundo, en el mundo de los negocios. Por desgracia, las mujeres amazonas modernas tienen la tendencia a experimentar las mismas presiones. Sin embargo, a no ser que una quisiera pasar su tiempo con puers, sociópatas y mandilones, casi siempre es la mujer la que tiene que hacer desaparecer la seriedad del hombre con su sexualidad, coquetería y sus bromas juguetonas. Pero de nuevo, al igual que con la maternidad, muchas mujeres modernas se oponen a este papel de cortesana bajo el hechizo de la gran mentira número 7 piensan que es degradante que de alguna manera en algún lugar de verlo como un poder femenino que puede ser utilizado para enriquecer en gran medida la vida propia y las relaciones sería bueno recordar aquí a Noel Coward famoso por haber dicho que lo que él tenía solo era talento para divertir la mujer moderna haría muy bien en desarrollar el suyo las mujeres amazonas contemporáneas son de una manera general estimulantes, pero casi nunca son divertidas. Son intensas, desafiantes, difíciles y a menudo lo único que logran es cansar a los hombres. Alégrense, huelan las flores, canten, bailen, ríanse con sus bromas y cuéntenles cuentos. Recuerden a Ceresada, quien salvó su vida y mantuvo a su rey mil y una noches contándole un cuento diferente cada noche. Respondía en el terreno sexual es más importante. Como lo expresa brevemente un hombre, el entusiasmo cuenta mucho. Esto es muy comprensible cuando uno recuerda la ansiedad de castración fundamental en el hombre y su necesidad de reafirmación sexual en otros aspectos. La mujer reactiva confirma su masculinidad y adecuación. Tuvieron que pasar seis meses de relación con un hombre antes de que pudiera tener un orgasmo con él, afirma L, una mujer joven de negocios sexualmente liberada, pero insatisfecha personalmente. Por primera vez en mi vida me quejé y le dije cómo ser un mejor amante, pues en realidad el problema era mío en su mayor parte. No estaba acostumbrada a estar con un hombre de verdad y me asustaba muchísimo. Decidí disfrutar simplemente lo que más pudiera y comunicarle a él este placer. Cada vez que hacíamos el amor, él me decía, me encanta cuando estás así de excitada, o algo parecido y siempre estaba ansioso de hacerme el amor. Lo cual es mucho más de lo que mi ex esposo solía hacer. Afortunadamente, él nunca me preguntaba en realidad si me venía, de manera que nunca tuve que fingir o que mentir. Yo experimentaba un placer de verdad, aunque sin llegar al orgasmo. Bueno, cada vez que hacíamos el amor, yo lo reforzaba positivamente, tal y como usted nos dijo, guiándolo suavemente de una manera o de otra moviéndome un poquito para procurar mi placer, y finalmente comencé a tener orgasmos todo el tiempo. Es difícil decirlo con palabras, pero yo puedo decir esto. Sé que mi entusiasta respuesta le dio un tono positivo a nuestra relación y me permitió al final reunirlo todo. Muchos hombres y mujeres llaman a mi programa de radio y se quejan diciendo que ya no desean hacer el amor por falta de entusiasmo de sus compañeros. Desde luego, ningún hombre o mujer desea participar en el acto sexual, a menos que él o ella se sientan deseables o deseados por el otro.